0: Liga aí! Ligou?
1: Mas é pra ligar onde?
0: Na verdade, é claro!
1: Ah é? Tem que ser ligado na verdade! Ligado, ligado na, na verdade. verdade!
0: Muito bem, estamos aqui juntos com mais um podcast ligado na verdade. E a verdade é a Bíblia. A Bíblia, a Palavra de Deus é a verdade absoluta. Nela encontramos... As palavras de vida eterna que apontam para Jesus como único e suficiente Salvador. Eu sou João Lucas Barroso, seja bem-vindo ao nosso momento de estudo bíblico. Leandro Lemos, direto de Maracanã, conosco, seja bem-vindo pela primeira vez aqui no nosso podcast Ligado na Verdade.
1: Obrigado, João Lucas. É um prazer enorme estar com você, com vocês aí da rádio. Deus nos abençoe conforme a sua vontade. Me chamo Leandro, Leandro Lemos, como o João Lucas comentou. Sou casado com a Natália Rayane, a Nossa família, é, eu e minha esposa, temos dois filhos. Minha filha mais velha, de sete anos, que é a Mia E o nosso filho, Caçula, ele tem um ano. Então, essa é a nossa família, somos aqui de Maracanaú e frequentamos a Igreja Batista do Gerissate, aqui mesmo na localidade. E servimos a Deus... Como missionário integral na, na missão de Deus, é, como plantadores de igreja. Tamo junto, no Ligado na Verdade!
0: Muito bom! O assunto de hoje tem a ver com missões. Só que não vamos falar do filme Missão Impossível. Missionário! Você que está nos ouvindo, você sabe o que é um missionário? O que é ser missionário? Será que é somente aquele que vai para outro país para compartilhar o Evangelho? Vamos aprender hoje com o Leandro. Leandro, explica para a gente, de acordo com a Bíblia, o que é ser missionário.
1: Vamos lá, o que é ser um missionário? Até o século 16 ali é, tinha-se a, a ideia e a premissa que não existia esse termo missões envolvendo a igreja em si ali como evento, algo da igreja, para mobilizar, de fato, mãos a prega o Evangelho. Quando o assunto missão era mencionado né, em, em reuniões envolvendo os crentes, a igreja em si, até ali por volta do século XVI, era subentendido que eles estariam participando da missão de Deus. deixa até um livro chamado Missio Dei, né, que é está é, traduzido no Brasil, que é a missão de Deus que trabalha de forma bem, é bem explicar essa questão da missão de Deus e traz esse contexto. E a igreja ela participava da missão de Deus, por isso não existia o termo missões em si, ou eventos missionários, nesse sentido de mobilizar, porque era subentendido pela igreja que eles, eles foram salvos e precisavam participar da missão de Deus. Por gratidão a Deus, uhum. por, pelo que Deus tem feito na vida do da humanidade em si, mediante a sua graça. Só que do, a partir ali do século XVII em diante, onde foi introduzido na igreja essa questão de missões, né, e um crescimento, um avanço da igreja de maneira geral, se espalhando né, nas regiões em si, e esse termo, ou essa prática, ela acabou sendo diluído um pouco, assim como o termo evangelho, assim como o termo ser cristão, ser crente, igreja, tudo tá, foi, foi se diluindo por causa da sua mesclagem. E isso trouxe um malefício, podemos dizer assim, no entendimento real do que é ser missionário, então qual é a missão de Deus. Então, o que é ser missionário? Uma certa vez, eu escutei até um amigo da rádio, da rádio de vocês, da região de vocês, chamado Pastor Cícero Maia, inclusive, abraço, Pastor Cícero, que ele, em uma conferência aqui em Maracanãú, que ele participou, ele fez um comentário na sua pregação, eu nunca esqueci, ele vai dizer que é, todo coração sem Deus é um campo missionário. Então, se você estiver próximo de alguém que não é cristão, que não conheceu Cristo como Senhor de, suas vidas, de sua vida, e não faz parte desse perdão de Deus, dessa comunhão com Cristo, ali é um campo missionário, onde precisa ser anunciado o Evangelho. Então, dentro dessa perspectiva de pessoas descrentes ao campo missionário, todos nós que somos cristão temos esse tesouro, de Cristo em nossa vida, é, somos um missionário nessa prerrogativa de anunciar o Evangelho e de participar da missão de Deus numa visão mais ampla.
0: Então, é interessante que, em qualquer lugar onde eu estiver, eu posso né, é, é, cumprir esse papel né, de, de missionário, por exemplo, no meu trabalho, na escola, né, na minha própria casa, né, porque sempre estamos rodeados de pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Então, Ser missionário Isso. não é necessariamente é, viver exclusivamente para missões, embora também tenha né, essa, essa parte, é verdade?
1: Sim, sim. Verdade, João Lucas. Deus vai vocacionar. Então, Deus vai colocar no desejo de alguns é, fazer missão transcultural, é, sair da sua cultura, levar o evangelho mais, mais distante. Deus vai vocacionar você ser um missionário local ou dentro da sua cultura, além de dos seus dons específicos, como Deus vai lhe vocacionar a ser missionário dentro da igreja, é, na, na ideia, então, na, na visão de treinar outros a ir mais distante, onde você não pode ir, como também Deus vai lhe vocacionar a você na sua função, no, no, na sua profissão ali, no seu ambiente de trabalho, pregar o evangelho aos descrentes. Então, biblicamente, vamos ver lá em Salmos 96, Mateus 28, Marcos 16, você vai ver que toda a escritura ela vai apresentar que esse Deus, o nosso Deus, está em missão. E a missão dele é se fazer reconhecido da sua graça, sua misericórdia e perdão para o pecado. E nós, todos os cristãos, então a igreja de Cristo, ela participa da missão de Deus. Então, isso não é uma prerrogativa, uma ordem, somente para os apóstolos ali que seguiram Cristo mais de perto, não somente para os pastores, para os missionários que são consagrados, evangelistas, não, mas toda a igreja conhece Cristo, deve, né? por ordenança do próprio Cristo Jesus, em obediência à Escritura, participar da missão de Deus, que é tornar o seu nome conhecido. Para ficar bem, bem interessante a conversa? Uma outra vez também, lendo um artigo sobre missão, sobre essa questão de todos nós podemos ser um missionário uhum. dentro da nossa vocação, seja profissional, no nosso ambiente de trabalho, seja integral em campo, eu li da seguinte maneira uma frase que também ficou gravada em meu coração, que dizia o seguinte, ter estratégias missionárias ou estratégia evangelística é ótimo para propagar o evangelho, mas não ter nenhuma estratégia evangelística não é desculpa para não pregar o Evangelho. Então, isso aqui ficou, ficou assim, inculcado é, na minha mente, porque muitos usam isso como desculpa. Não, eu não fui chamado para ir para outra cultura, eu não sei pregar o Evangelho, eu não sei, né, essa não é minha vocação, deixa isso. Eu já contribuo para a missão, então, de certa maneira, eu estou participando, só contribuindo. Só que como é que nós vamos chegar para o nosso Criador e dizer isso para ele, e usar isso como desculpa? Então, não é desculpa nenhuma é, de não pregar o Evangelho, porque essa foi é uma ordenança que o próprio Cristo deixou para a Igreja, dentro da nossa vocação, dentro da nossa capacidade, dentro do nosso, do nosso jeito de, de ser, de trabalhar, onde nós estamos inseridos.
0: É interessante observar, Leandro, que algumas pessoas afirmam que sentem o desejo de pregar o Evangelho em outros países, né, de serem missionários, mas na Igreja local... Não faz nada. Não se envolve com as missões. Não, eu quero pregar na China, quero pregar lá na África, mas hoje e agora não fala de Jesus para a família, não fala de Jesus para os amigos. Enfim, aí é, há uma incoerência muito grande, não é verdade? Porque eu é, creio eu que a questão de ser vocacionado para servir em missões de forma integral é, não, é, não está limitado a um desejo, mas a um, um estilo de vida. Né? Um missionário que sai de um país para outro, ele já era missionário em seu próprio país, ou seja, no seu dia a dia pregando o evangelho, porque ele ama pregar o evangelho, na é verdade?
1: Isso, faz, faz parte do seu estilo de vida. Né? Se você for observar, quando, no início ali do livro de Asp, vai contar a história do início da igreja, na substituição de Judas, que tinha traído Jesus, e eles acreditavam que precisava alguém substituí-lo, então, em comum acordo, toda a congregação escolheu né? um que é, dentro da sorte ali que eles é, ele tinha acompanhado Jesus fazia parte do ensinamento de Jesus estava próximo de Jesus então ele tinha uma vida é, junto com os outros apóstolos nessa questão de participar da missão de Jesus aprendendo com ele de pé você vai ver lá em, em Atos ainda no, no capítulo 6, na escolha de dos diáconos para servir à igreja então, os diáconos eles já serviam a igreja por causa da sua conduta e se toda a congregação sabia que eles eram aptos por causa da sua vida pública entre a igreja. Se você for observar é, o chamado de Paulo e Barnabé para anunciar o evangelho às nações, quando a igreja de Antioquia vai separar os dois, então eles já serviam a igreja de, de maneira prática e, se, e a igreja só faz reconhecer. É, quando nós falamos nessa questão de ah, ter um desejo de para fora do, do, do Brasil, para o evangelho, ser missionário integral, né, dentro de, desse chamado de Deus específico, quando isso acontece, a igreja reconhece seu chamado. Então, é algo que acontece de maneira natural. É, a igreja vê o seu, seu desempenho, a igreja vê o seu esforço, a igreja vê a sua vocação e quanto você vai ser útil para o evangelho de Deus, sendo enviado a outra cultura ou a um mandato específico dentro do chamado de Deus. Mas que nem você disse, né? Então, isso é algo que faz parte, flui de você, o seu estilo de vida denuncia a sua vocação quanto você ama a Deus dentro desse ministério. Porque é o que acontece também, João Lucas, por isso que há essa distorção, do, esse desentendimento sobre a missão de Deus, sobre ser um missionário, é porque, por causa dessa do, do acréscimo do, do, do meu evangélico, de modo geral, no Brasil, vamos falar do nosso contexto, e houve-se essa, essa diluição do, 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 do entendimento correto do que é ser um missionário, e muitos missionários eles são vão por prazer, ou por prazer não, por lazer, melhor dizendo, eles vão por, é, por querer participar de uma aventura, ou então o que acontece, que eu já presenciei, que eu já escutei, uma pessoa sofre uma... uma um choque, ele perdeu o a, a, o namorado, fica aquele, aquele ressentimento dentro, não consegue mais viver na igreja, no mesmo ambiente que o namorado tá, com o ex-namorado tá, esse foi um contexto que eu presenciei, não quer mais estar na cidade, com o mesmo ex-namorado tá, por causa que ficar se batendo na rua, então preferiu ir fazer missões em outra localidade para suprir é, essa, esse ressentimento que estava vendo no seu coração. Então a motivação errada que vai acontecendo é que a igreja vai perdendo esse foco de, de fato do que é um missionário, ou de não tratar bem esse contexto um missionário no coração de um vocacionado, e acaba afetando o evangelho, a pessoa que vai e a pessoa que acaba escutando um, um mau evangelho, por causa da, da ida errada, então do momento errado em si.
0: Muito bom, então, para a gente encerrar, uma palavra aí final para aquele que está agora nos ouvindo, para o cristão. Para o cristão, né? Aprendemos que ser missionário tem a ver com evangelizar no seu dia a dia. E você pode também falar um pouquinho para aquele que está sendo vocacionado para servir de forma integral.
1: Pronto, deixa eu só ler um texto, Salmos 96. Salmos 96 vai dizer, Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos a sua maravilha. Então, todos os povos, todas as nações precisam ouvir falar sobre esse Deus santo e maravilhoso. Então, o eu gostaria de deixar para você meu amado vinte Cristão em Cristo Jesus, que foi salvo por ele. Então, você foi salvo de algo para algo. Paulo vai dizer lá em Colossenses. Então, Deus nos transportou do império das trevas para a gloriosa luz de Cristo. Quando então, nós fomos salvos da condenação eterna, para quê? Para proclamar o nome de Deus. Para tornar esse Deus santo, poderoso e conhecido entre todos os povos. Então, o povo mais distante lá dentro do, da mata amazônica, os índios lá, estão mais afastados... Eles precisam ouvir o evangelho, como também o seu vizinho, como o seu pai, a sua mãe que não conhece o evangelho. E Deus pode estar lhe usando dentro do seu lar para poder pregar o evangelho, porque essa é a vocação de tornar Deus conhecido, que faz, que faz parte da missão de Deus para a igreja de modo geral, não somente para o, aquele vocacionado transcultural, mas de modo geral todos nós temos essa prerrogativa, essa ordem de Cristo Jesus, de torná-lo conhecido, Conforme lemos no Salmo 96, devemos proclamar, dia após dia, a grandeza desse Deus santo e poderoso.
0: Muito bom, Leandro. Obrigado por participar do nosso podcast que tenhamos outras oportunidades. Que Deus possa lhe abençoar e valeu pela explicação aqui no nosso Ligado na Verdade.
1: Sim, abraço, minha querida. O prazer foi é, todo nosso. É uma alegria imensa poder servir de alguma maneira, juntamente com vocês.
0: Você que esteve conosco, até a próxima, se Deus assim permitir. E aí,
1: curtiu? Podcast Ligado
0: na Verdade é uma produção da Rádio Seara FM 102,7.